0: O podcastu Zbytečná válka vás vítá Alex Švamberg. S bezpečnostním analytikem Milanem Mikuleckým se nebudeme zabývat jenom tím, co se děje aktuálně na frontě, ale také zahraničně politickými událostmi, přesouváním sil v jeho východní Asii a hlavně asi tím nejzajímavějším, co vzbudilo největší pozornost minulý týden. A to byla zpráva, že Elon Musk nezapnul své satelity, aby umožnil útok ukrajinských bezpilotních člunů na Sevastopol. Vítám. Kde? Díky za pozvání. Takže jak vlastně, kde je ta hranice, co mohou a nemohou dělat soukromí kontraktoři e, při poskytování pomoci. Nutno podotknout, že Elon Musk se sám nabídl, že bude poskytovat Starlink zdarma Ukrajincům a že není zapojen u Krymu a že ho nebude využívat možné u Krymu.
1: Hele, upřímně to asi není úplně otázka na mě, ani ne na nás dva, co ještě může ovlivňovat soukromý subjekt a co už je v rukou vlád nebo nějakých nadnárodních organizací. Tenhle případ kauza Elon Musk a Starlink ve válce na Ukrajině. Si myslím, že je pro nás zajímavý podnět, aby jsme začali řešit pokud možno nezávislost přístupu k internetu. Protože z internetu, co vzniklo sice původně jako vojenský projekt americké armády, americká vláda posléze umožnila rozvoj internetu i pro civilní využití. A tohle taky třeba neustále připomínat, že celá řada technologií, které dneska používáme, jsme na ně zvyklí a nedovedeme si. Bez nich představit život, jsou původně vojenské technologie. To jenom říkám na okraj té debaty, jestli to, že dáváme peníze do armády, jestli je to špatně nebo dobře, protože celá řada technologií a já bych řekl, že naprostá většina lidského pokroku se děje díky válkám, díky přípravám na válku. Jasně můžeme diskutovat o tom, nakolik peníze, která vynakládá americká armáda, tak se skutečně vracejí potom tomu i civilnímu sektoru a nakolik peníze, které na vědu a výzkum dává, Česká armáda, respektive České ministerstvo obrany, končí v nějakých bezedných žumpách, ze kterých nic kloudného nevyvstalo. Ale zpátky k věci. Já jsem se ptal na to, jak ten Starlink funguje lidí, kteří jsou chytřejší než já, kteří se tím zabývají. A má to několik poloh. Má to polohu technickou a má to polohu morální. A My vnímáme tu válku jednoznačně a myslím si, že ji vnímáme správně jako válku nespravedlivou, kdy Rusko přepadlo svého souseda a Ukrajina jako slabší země využívá všechny prostředky, které má k dispozici na to, aby se bránila téhle agresi. S tím Starlinkem je to složitější v tom, že Starlink byl od začátku nadefinovaný jako soukromý projekt, civilní projekt pro civilní využití. Že Elon Musk je trochu pošuk a těžko může člověk předvídat jeho reakce, je věc druhá. A tady se vracím k tomu, co jsem řekl před chvílí. Že je otázka, nakolik by třeba armády měly pěstovat svoji vlastní závislost na někom tak nevyzpytatelným, jako je Elon Musk.
0: Spojené státy to dělají, protože ne tedy v případě Starlinku, který tedy nyní ten provoz Starlinku pro Ukrajinu už Pentagon platí. V té době ho neplatil, ale Opatřují si od něj nosné rakety, které vynáší vojenské satelity a pověřili ho vývojem transportního systému na rychlé dodání nebo převezení zbraní i další techniky na jakékoliv místo ve světě.
1: Jenže kdyby Elon Musk nebyl takovej pošuk, jako je... Tak tady žádný SpaceX neexistuje a pořád jsme prostě u velice drahého vynášení nákladů do kosmu. Asi bychom se ani nepřiblížili představě, že prostě budeme moct přepravovat vojenský materiál, možná v budoucnu i lidi velice rychle z jedné části planety na druhou za pomoci raket. Je to diskuze, podívej se, jak zahnívá Rusko. Pokud jde o technologie, protože prostě je to brutální státní moloch, který jsme zažili i tady před rokem 89, kdy všechno patří všem, nikdo se nezodpovídá vlastně nikomu a důležité je hlásat ty správný politické hesla. Víceméně situace, do které se postupně dostává i Evropská unie. Kdy cítíme, že náš průmysl stejně tak zahnívá, inovace se dějí v úplně jiných částech planety, to znamená ve Spojených státech, v Ázii. A také u nás už dneska záleží spíš na tom vykřikovat správná hesla. A sice dneska nemáme ve velkých podnicích pobočky komunistické strany, ale máme tam ESG a máme tam pobočky těch správně uvědomělých, kteří nám budou říkat, co je politicky správné a není. Ale zpátky k Ukrajině, zpátky ke Starlinku. Elon Musk myslím si, že v tuhle chvíli se stal trošku neoprávněně předmětem nějakého hejtu. On dopředu deklaroval, že v oblasti Sevastopolu ten systém fungovat nebude a je otázka, nakolik ta ukrajinská žádost, aby jim zpřístupnil fungování Starlinku i nad tím Sevastopolem, bylo vůbec možné ji vyslyšet z jeho strany. Protože by tím dal nějaký precedent, který by byl velice nebezpečný i do budoucna. Myslím si, že skutečně tady musí Ukrajina i my velice rychle zareagovat a vybudovat síť, která bude fungovat tak jako Starlink, ale bude nikoli pro civilní využití, ale bude pod kontrolou členských zemí Severoatlantické aliance nebo zemí, které mají nějaké stejné ideály a nebude moc nikdo narušovat.
0: Protože samozřejmě Elon Musk má plné právo domnívat se, že válka si vyžádala strašně moc lidských obětí a že by bylo nejdůležitější okamžitě dosáhnout příměří. Je to jeho názor, který mu rozhodně nelze brát, ale pokud prostě
1: existují Já s tím názorem státy... Jo. Já s tím názorem nesouhlasím. Já sám říkám, že prostě cokoliv, co Ukrajině pomůže vyhnat okupanty z okupovaného území a ukončit válku, Ať se použije. Rusové neudělají nic, žádnou svoji deklarovanou červenou čáru nikdy nějak na její překročení nereagovali. Tady je nešťastný to, co vlastně kolem toho uteklo do médií, a zase my musíme, žijeme v době, která je zahlcená spoustou dezinformací ze všech stran. Pokud Elon Musk skutečně neumožnil Ukrajincům využít Starlink útokům na Sevastopol a nezabránil tak možnosti eliminace útoků na ukrajinské civilisty, které probíhají díky lodím ruské černomorské flotily. Mohlo by to být jeho rozhodnutí, ale pokud tak učinil na základě jeho telefonických rozhovorů s ruskou vládní garniturou, tak prostě to je na tom špatně a to je na tom děsivý. E, Pochybuju, že jakýkoliv výrobce zbraní za druhé světové války, i když to byl třeba Henry Ford, e, který e, rozhodně bych neřekl, že měl sympatie k nacismu, ale měl sympatie k autoritářskému vládnutí před druhou světovou válkou. A Fordovi závody patřili k jedním největším výrobcům zbraní, nejenom aut, ale mimochodem i těžkých bombardérů. Neumím si představit, že by v době druhé světové války Henry Ford šel do médií s tím, že si volal s Hitlerem a že on si myslí, že teď už ty Němci trpěli dost a že by bylo dobré trochu ubrat. To je to, co je v tom dnešním světě špatný.
0: Ano, já jsem to trošku uvozoval z toho důvodu, že to trošku pak působí jako návrat do středověku, kdy král závisí na tom, jestli teda šlechtic. Elon Musk bude prostě ochotný se do něčeho zapojovat nebo nebude se ochotný do něčeho zapojovat, protože samozřejmě pokud chce změnit tu strategii americkou, která se mu nemusí líbit, může sám jít dovoleb a se svým názorem, nebo může peněz by na to měl dost, nebo může samozřejmě podporovat nějakou stranu, která by byla jemu bližší.
1: Tohle je hodně filozofický, je to hodně o etice, je to něco, co prostě nás upozorňuje na fakt, že spoustu pravidel nám dneska určuje technologie a doba, která utekla před tím rámcem těch pravidel. Na druhou stranu, když ty pravidla sešněruješ příliš, tak jako se o to teď snaží Evropská komise, bohužel prostřednictvím české paní Jourové, tak to znamená, že ten region začne v těch technologiích zaostávat. Já si myslím, že poučení je z toho jednoznačné. Za prvé, rychle vybudovat vlastní síly, pokud existují a pokud se bez nich neobejdeme a nemáme schopnost je vybudovat, tak ať je nějaká vláda odkoupí a má je pod svojí kontrolou. A... Poslední, co je zásadní, nenaskakovat na každý výkřik na sociálních sítích, protože tak, jak ta zpráva vlastně vyšla na úplném začátku, že ukrajinské drony už mířily ke svým cílům a v tu chvíli Elon Musk vypl, tak to znělo děsivě, ale prostě tak to nebylo.
0: Ne, on podle toho, jak to bylo, tak pouze Ukrajinci žádali, aby byl Byl zprovozněn Starlink i v té oblasti a Elon Musk to neudělal. Ale faktem je, že na tom konci září, o které se zřejmě jednalo, byly nějaké ukrajinské drony vyplavené u Sevastopolu, takže pravděpodobně to bylo v době, kdy už nějaká akce probíhala. To je asi všechno, co se k tomu dá v tuhle chvíli říci. Ale samozřejmě ono se nedějí jenom podobné události, Kvůli biografii Ilona Maska, která má vyjít, což zase ukazuje tu absurditu dnešní doby, že toto se prostě pro, pro, provalilo kvůli nějaké biografii. Ale také se dějí i jiné věci. V neděli skončil summit G20 v Indii, který přinesl, jak bych tak řekl, takovou přinesl velmi překvapivě tedy závěrečné prohlášení, protože se původně čekalo, že žádné závěrečné prohlášení nebude. Ale to závěrečné prohlášení je mírnější, než by si Západ a zejména Ukrajina přáli, protože tam není jmenováno Rusko, byť jsou tam všechny ruské činy obecně odsouzené. Je vlastně, jak, jak vlastně můžeme vnímat tento vzkaz g 20 a co vlastně ta G20 znamená, když současně do Indie nepřijel nejenom Vladimir Vladimirovič, protože to si Indie nedovolí ho tam pozvat, to by její jej obchodní zájmy zcela padly, ale nepřijel tam ani čínský prezident Xi Jinping.
1: My si musíme říct, co to je G20 a jaký má reálný vliv na naše životy. G20 je nějaká platforma zemí, které můžeme označit za hospodářsky rozvinuté, u některých je to lehce s otazníkem, třeba u Jihoafrické republiky, která bych spíš řekl, že od hospodářského rozvoje přechází do hospodářského úpadku dlouhodobě, minimálně posledních 25 let a to tempo se zrychluje. Možná bych tam viděl i jiné země, než je Jihoafrická republika nebo Argentina. Ale je to nějaké neformální združení těchto zemí. Je fakt, že tyhle země představují nějakých 80% světového hospodářství, združují významný počet obyvatel na téhle planetě. Ale třeba je tam zastoupená Evropská unie, což... Není, není žádná entita, pokud by tam měla být Evropská unie, pak by tam neměly být jednotliví členové Evropské unie. Je to zase nějaký jakoby, přežitek uh, rezidium z minulosti. Uh, teď se tam hodně diskutovalo o tom, jestli se stane členem i Africká unie, tak aby se to vyrovnalo, protože stala. některé africké země... Ale ty diskuze předtím uh, jako trvaly řadu let a, a nebylo to úplně jednoduché. Máš pravdu? Ano, teď se stala. A já mám pocit, že z G20 se stává druhá žvanírna typu OSN. A myslím si, že ty závěry, ne, že ty jsi to řekl hrozně hezky, ale diplomaticky. A já bych řekl, že ty závěry G20 byly ostudné. A prostě ostudné budou tak stejně, jako budou ostudné závěry uh, OSN. Protože... Základ těchto organizací byl položený buď u G20 v době, kdy končila studená válka, kdy ty země věřily v neomezenou spolupráci mírovou. OSN, její základy byly položené druhé polovině druhé světové války, když bylo jasné, že spojenci zvítězí. A tak, jako vznikla společnost národů po první světové válce, která měla zabránit všem dalším budoucím válkám, tak stejně idealisticky američané vymysleli organizaci spojených národů. Tam to vychází z administrativy prezidenta Roosevelta. A vycházelo to z premisy, že všichni jsou poučení, že nikdo už nechce opakovat válku. A všichni chtějí mírově spolupracovat. No a to nefunguje. Prostě těžko můžou vedle sebe sedět u jednoho stolu demokrati a lidožrouti. A pokud tomu tak je, tak ty závěry vždycky budou plitké a nevymahatelné. Já si myslím, že k nějakému většímu překvapení Tady nedošlo, protože čekat nějaké jasné odsouzení té ruské agrese v tomhle formátu zemí asi nikdo nemohl čekat. To se dalo naposledy v loni, kdy vlastně všichni byli v šoku z té agrese. Ale tím, jak se z toho stává jakoby běžná součást našich životů, tak jako je to palestinské násilí proti Izraelcům Denodenní. tak jako jsou to kmenové války v Africe tak prostě všichni si na to zvykají a samozřejmě už ty názory nejsou tak polarizované a bude to čím dál tím víc a myslím si, že by nás to mělo čím dál tím víc trápit a měli bychom se zamyslet, jestli prostě v době, kdy tady Rusko se chová jako agresivní nechci říkat velmoc, ale agresivní země, jestli se s ní prostě v tomhle formátu bavit a mělo by to být pro nás i varování, co se týká nadějí vůči Indii, protože tady vznikalo spousta takových zbožných přání, že Indie je přece ta světová demokracie, že přece přes Indii bychom mohli nějakým způsobem tlačit na Rusko. No, Evidentně nemohli. Evidentně Indie jde svojí cestou čím dál tím většího nacionalismu. Indie roste hospodářsky, ano, ale ono prostě jinak se ti roste z nuly, když seš základnu máš ve středověku, než když už seš rozvinutá průmyslová země. Pak ten růst prostě zákonitě musí zpomalit a vidíme to na příkladu Číny, která zpomaluje a dostává se do čím dál tím větších ekonomických problémů. A stejně tak to bude v Indii. A stejnou chybu, kterou jsme udělali v Číně, my jako Západ, Spojené státy, Západní Evropa, tak v tuhle chvíli děláme i s Indií. My uh, přesouváme výrobu citlivých technologií z Číny, což je správně, ale místo, aby jsme ji přesunuli do Spojených států a sem do Evropy, tak ji přesouváme do Indie. Nebo do Vietnamu. Nebo do Větnamu. Za deset let zjistíme, že jsme je to naučili tak dobře, že oni už dneska ty technologie Převezmou, rozvinou, nás už nebudou potřebovat, ale my na nich budeme stoprocentně závislí. Už dneska jsme, třeba vidíme to u léčiv a pak tady vidíme zmateného ministra zdravotnictví, který říká lidem, že si mají hrát takovou bojovku a obcházet lékárny, dokud nenajdou ten lék, který potřebují, což mně přijde úplně šílený. A říkám, myslím si, že je to stejná cesta do pekel, která nás čeká a kterou jsme si už prošli s Čínou a teď si ji úspěšně zopakuje.
0: Ale je tam samozřejmě zajímavá, zajímavý jeden aspekt, že vlastně na G20 Indie přišla s ideou, že bude vybudovat na síť železnic a přístavů v jeho východní a Jižní Asii, což je zřetelná konkurence k čínskému projektu hedvábné stezky, jak se říká u nás, nebo pás a stezka, jak se říká jinde. Takže tam je vidět, že ona animozita mezi Indií a Čínou, nebo soupeření mezi Indií a Čínou nabývá stále víc na síle, což bylo vidět už na setkání BRICSu. A zdá se, že prostě ono společenství Indie a Číny prostě dlouhodobě fungovat asi nebude.
1: Ono nikdy neexistovalo. Ono existovalo v hlavách různých, ať už příznivců Ruska, nebo lidí, kteří nemají rádi západ a který by rádi ukazovali, podívejte, už se to západu sype, už tady vzniká. Ne. Indie, Čína jsou země, které mají naprosto odlišné, řekl bych, antagonistické zájmy. a fungovat tam to spojenství nikdy nebude. A ty jsi mi připomněl teďka, když mluvíš o hervábné stesce. Jednu zásadní věc. Na právě skončeném zasedání G20 italská premiérka Meloni odstoupila od té italské účasti. A tady stojí za to připomenout, jak se chovala evropská média včetně českých médií, včetně těch mainstreamových a veřejnoprávních, když bylo jasné, že ve volbách právě uspěje Melony a její strana a ona se stane další italskou premiérkou, tak e, asi nejslušnější, co jsme si mohli o ní přečíst, že je to fašistka a o tom, jak bude podporovat Rusko a jak ona odtrhne Itálii, od Evropy a podobně. A vlastně celé to bylo o mediálním tlaku pro Podporu těch jejich odpůrců. No a co udělali její odpůrci, když byli v předchozí vládě? Podepsali tuhle tu hanebnou smlouvu s Čínou, a víceméně podporovali ekonomické vazby s Ruskem. A je to Melony, která přišla, která jednoznačně podporuje Ukrajinu dodávkami zbraní, tak aby se mohla ruské agresi bránit. A je to ona, kdo zpřetrhává tyhle vazby. A já nějak v českých médiích ani nikde jinde nevidím, že by se jí kdokoliv omluvil nebo si posypal trošku hlavu popelem. A je tady ještě další
0: věc, která souvisí s G20, teď nechci mluvit jenom o tom, že Čína pravděpodobně mírně slábne, myslím ekonomicky, protože to nejde jenom o to, že byla měsíc v deflaci, ale ty indexy průmyslových cen a pokles exportu ukazují, že ta krize je hlubší, ale zajímavější je tady ta jedna věc, že americký prezident s Dillí odletěl do Hanoje, kde uzavřel spolupráci, nebo jednal o spolupráci s Vietnamci. A Vietnam nyní označil Spojené státy za toho klíčového partnera, který prostě má stejný význam pro Vietnam jako Jižní Korea, Indie, Čína a Rusko. Zřetelně to ukazuje, že Větnam nemíní být jenom spojencem Ruska a že začíná se koukat na všechny světové strany, což jistě asi Číně ani Rusku není úplně milé.
1: Zase vracíme se k tématu, o kterém jsme tady spolu už několikrát mluvili a to je Číňani říkají Jihočínské moře, jiné země tomu říkají jinak. Filipínské moře existuje proto celá řada, celá řada názvů, ale budeme se držet Jihočínského, protože to je ten název, který v mainstreamu asi je nejznámější. A tam si Čína prostě nárokuje téměř pobřežní vody všech svých sousedů, včetně Větnamu. Větnam se na to dívá s velkým podezřením, oprávněně. A docházelo v minulosti ke střetům mezi Číňany a vietnamci u některých. Podle Číňanů sporných, podle světového společenství jednoznačně větnamských ostrovů. A zase je nutné si říct, stejně jako v případě Indie, to, co tady někdy čteme od těch příznivců Ruska, Větnam nikdy nebyl v historii kamarád s Čínou. Opět mají nevyřešené územní spory podél hranice, došlo k regulérní válce po skončení vlastně té americko-větnamské což není úplně přesné, protože to byla vnitřní větnamská válka, kde spojené státy, které předtím smluvně garantovali bezpečnost jižnímu Větnamu, tak ho vojensky podpořili. Ale po skončení téhle války proběhla krátká čínsko-větnamská válka, kde Čína zautočila na Větnam a Větnam Číňany velice rychle a nemilosrdně vyhnal. A vlastně ta ant- tak tam trvá pořád. Můžeme se bavit i o podpoře vlastně číňanů, kteří uh, podporovali ten krvavý polpotův režim v Kambodži a byl to potom zásah komunistických větnamců, kteří vlastně potlačili ten režim ten... ultrakomunistů. Ul... Ano, ten, ten, <laughs> Kambodži. ten extra maloismus
0: dotažený
1: do naprostého extrému. Ano, a to se číňanům nelíbilo, takže Čína a Vietnam uh, tam pouze prostě Krátkodobě došlo k tomu, kdy Čína na základě dohod se sovětským svazem, protože sovětský svaz s Větnamem přímou hranici neměl, Čína ano, tak zásobovala vlastně hočimina a zásobovala i posléze severní Větnam a podporovala ho v té válce za účelem poražení toho. demokratického asi neřeknu, ale demokratičtějšího režimu v Jižním Větnamu. On úplně demokratický nikdy nebyl, nebyl. ale byla tam šance, že se z toho vyhrabe tak, jako se z toho vyhrabala Jižní Korea. A vlastně od těch vlád, ať už to byly ty autoritativní v Jižní Koreji, se vlastně Jižní Korea dneska stala standardní demokracií tak byla šance, že by tohle cestou šeli ten jižní Větnam. Ale zase zabíhám moc do historie, omlouvám se. Došlo pouze k tomu, že Čína využila vlastně okénko, jak oslabovat Ameriku podporou Větnamu. Nikdy to nebylo o tom, že by Čína nějak toužila po silném a nezávislém Větnamu ve svém sousedství.
0: A když jsme v dané oblasti, tak nedaleko se nachází ještě jedna země, to je Severní Korea. <laughs> Kim se má údajně tento týden sejít s Vladimirem Putinem ve Vladivostoku a spekuluje se o tom, že by Rusko mohlo z Koreje dovážet zbraně, tedy zejména munici a rakety. To také svědčí o tom, že ruská armáda začíná vyčerpávat své sklady, když se obrací k k severní Koreji, což rozhodně není technologický gigant, i když vyvíjejí vlastní rakety balistické a vyvíjejí vlastní jaderné
1: zbraně. Já tam vidím ještě jednu hrozbu. Nejenom to, že Rusko potřebuje mnohem víc munice, než jakou je schopno vyrábět. Rusko potřebuje mnohem víc techniky, než jakou je schopno vyrábět. A já si myslím, že ty rozhovory se Severní Koreou nejsou jenom o tom, navýšit svoje kapacity teď pro ty jednotky, které jsou na frontě, ale mohlo by to předznamenat nějaký větší nábor v rámci Ruska, nějakou větší mobilizaci, větší personální posílení. To znamená, pokud by rusové teď chtěli skokově navýšit svoje jednotky, třeba o půl milionu mužů, tak oni. Asi jsou schopni je nabrat v rámci svých možností, ať už v hranicích Ruska nebo na těch územích, které na Ukrajině okupují, násilně odvedou Ukrajince do svojí armády, ale oni nemají do čeho oblec, nemají je čím vyzbrojit a nemají čím by ti lidé stříleli. To je to, co by mohla vyřešit Severní Korea. A toho se bojím skoro víc, než toho, že by Severní Korea nějakým způsobem zvýšila dodávky té munice. A současně se bojím druhé věci, že Severní Korea, respektive Kim, za to něco bude chtít. A, a dostane. A dostane to. mu můžou dát obilí, které ukradli na Ukrajině, to Kimovi asi pomůže. A můžou mu dodávat a, ropu a plyn, které mají, no, plyn, pochybuju, že... A, Kim v tuhle chvíli disponuje jednotkami na skapalňování LNG, na to, aby položili nějakou trubku, kterou by ten plyn tlačili z Ruska do Severní Koreje. To není otázka týdnů, to je otázka let. Možná, Možná desítky let, než by se to povedlo, ale ta ropa jde velice rychle a hlavně si myslím, že Rusové, jak jsou zoufalí, budou ochotní Kimovi poskytnout modernější technologie, než které on v tuhle chvíli má k dispozici. Techniku jako takovou ne, ale ty to know-how, které mají, tak poskytnout mu mohou. A to by znamenalo zase zvýšené riziko pro Jižní Koreu, znamenalo by to větší angažovanost Spojených států v Ázii, protože to je prostě jejich citlivé místo. A znamenalo by to oslabení americké pozornosti směrem k Evropě. To je to, čeho se na to bojím já. A myslím si, že s tím nikdo tady nic neudělá, nejenom my dva, ale že s tím neudělá nic ani Evropa, ani Spojené státy a musíme sedět a sledovat, co se z toho vyvine.
0: Ale Rusům zřejmě nechybí jenom náboje, chybí jim i mužstvo, protože další země, která obvykle Moskvu velmi podporuje, Kuba, se velmi tvrdě ohradila a začala zatýkat lidi, kteří verbovali Kubánce, aby bojovali na
1: Donbasu v řadách ruských jednotek. Tohle taky stojí, díky za připomenutí, tohle určitě stojí za pozornost. Není to nic zásadního, nebyly to tisíce lidí, byly to to nižší desítky lidí, ale ukazuje to dvě věci. Za prvé to ukazuje zoufalost Ruska, A není to pouze o Kubě, je to o tom, kdy rusové stejně tak lanaří různé lidi z bývalých postsovětských republik, ať už se budeme bavit o různých stánech na východní a jihovýchodní hranici Ruska.
0: Slibujou, Slibujou občanství za tuším rok
1: služby. Slibujou peníze, které ti lidé ve svých domovských zemích nevydělají za násobky času. Je to o tom, že rusové nutí ke vstupu do armády často i různé trhovce, studenty, kteří na území Ruska dnes jsou. Je otázka, nakolik takových lidé potom můžou být k nějakému užitku na frontě, než kromě toho, že tam hrdině padnou a vyčerpají Ukrajince. Nicméně... Je to zajímavý signál, Kuba nemá moc možností jiných, než zůstat na tom orbitu Ruska, takže tam bych nečekal nic zásadního. Nicméně ta zpráva stojí za to zaznamenat a stojí za to i takhle komentovat.
0: A teď se vrátíme už na frontu. Protože i na frontě se pomalu začíná něco dít, i když samozřejmě ukrajinská prohlášení o prolomení první části e, suroviky, novy linie a tak dále, je potřeba brát s jistou rezervou, ne, že by něco neprolomili, ale ta hloubková obrana nemá takové, že by tam byly tři pruhy zákopů, tak jsme jedním prošli a teď už jsme u druhýho.
1: Hle, Oproti těm našim posledním sezením, kdy jsem tady byl hostem u tebe, tak došlo k něčemu, co už stojí skutečně za to okomentovat. Přestože Rusové vyvíjejí na severu velký tlak, kde Ukrajinci občas musí ustoupit, ale bavíme se o desítkách, maximálně stovkách metrů, tak naproti tomu Ukrajincům se daří. Mě překvapil hodně ten postup u Doněcku, kde se Ukrajinci vlastně v minulém týdnu přiblížili k Doněckému letišti a k samotnému městu a Tam je ten postup pro mě zajímavý, protože tam Ukrajinci útočí do velmi dobře připravené hloubkové obrany. Ne něco, co se budovalo teď po roce 2022, ale tam útočili do obraných linií, které se budují permanentně od roku 2014. A pokud se tam Ukrajincům podařil nějaký postup, a my máme potvrzené, že se jim podařil, tak kromě toho, že mohou s nějakou zvýšenou měrou ostřelovat citlivé objekty v té se do odtržené republice, budeme tomu říkat pravým jménem na okupovaném území Doněcké oblasti, okupované Ruskem, tak Ukrajinci budou moci svými dělostřeleckými systémy poměrně bolestivě zasahovat Rusy, nejenom pokud jde o soustředění jejich vojsk, o místa velení, ale i pokud jde o logistiku, kterou zásobují přes vlastně Doněckou oblast dál směrem na jich, tam k Záporoží, kde se odehrávají ty nejtěžší boje. Takže pro mě ten ukrajinský postup o Doněcku je něco, co skutečně je zajímavé a stojí za tomu věnovat tomu zvýšenou pozornost. A ten postup, o kterém mluvíš ty ve směru na Melitopol, uh, my tam nevidíme proražení fronty, paniku Rusů, kteří by se rozutekli a ukrajinské mobiliz, jako mobilní síly uh, pronikaly do týlu a ten ničili. Není to žádný blitzkrieg, tak v tom německém pojetí z doby druhé světové války. Nicméně ten postup je významný, je určitě tvrdě zaplacený z ukrajinské strany ztrátami na lidech. K podivu té ukrajinské zničené techniky, která by byla zničená stoprocentně, že by nešla opravit, že by Ukrajinci nemohli stáhnout, není tolik to ten, ten záběr toho hořícího britského tanku
0: Challenger, jak si doprovázil informaci, že posádka přežila
1: a zřetelně je vidět, že to, co hořelo bylo palivo. Viděli jsme i záběry první prokazatelně zničené houfnice César vlastně na podvozku Tatra 8x8, což vlastně pochází z těch dodávek z Dánska. Nicméně i tam, podle informací, které jsou, tak ta osádka měla přežít. A to jenom potvrzuje tu nutnost dodávat na Ukrajinu techniku západní, která je víc zaměřená na přežití té posádky, než čistě jenom na její výkonnost boji. To znamená, aby byla co nejlehčí, aby mohla snadno využívat lehčí ženijní prostředky. Ale prostě ta váha je vykoupená tím, že ta posádka přežije a vzhledem k tomu, že Ukrajin nemají těch lidských sil na zbyt, což se projevuje i třeba tou snahou získávat zpět lidi, kteří utekli na území Polska a kteří se vyhýbají té vojenské službě. Je to znát i na tom zásahu prezidenta Zelenského na ukrajinském ministerstvu obrany, kde za doprovodu skutečně mohutné korupce docházelo k tomu, že se lidé vypláceli z té služby vlasti. Tak to všechno ukazuje na to, že Ukrajina nemá té lidské síly na zbyt a že je nutné jí chránit dodávkami skutečně moderních zbraní. A to, že jsme vymetli sklady staré sovětské techniky, je dobře Ukrajině to pomohlo v tom čase, kdy to nutně potřebovala, ale myslím si, že tudy už ta cesta další pomoci nevede. A abych se ještě vrátil k tomu zásadnímu, musíme si uvědomit jednu věc. Úspěch ukrajinské ofenzivy není o tom, že by se jí do konce letošního roku, protože to počasí už taky nebude tolik přát, nějakým útočným operacím zanedlouho, podařilo osvobodit všechna okupovaná území. Je to o tom, aby se Ukrajincům podařilo proniknout co nejhlouběji, tak aby mohli narušit veškeré ruské zásobování mezi jednotkami, které jsou na Krymu a které jsou v Doněcku a v Luhansku. Ale hlavně je to o tom, aby to území bylo udržitelné. Protože když si to představíme vlastně před sebou, tak pokud Ukrajinci někde prolomí tu frontu a není to průlom, který by znamenal úplný rozpad celé fronty, tak oni tím vlastně prodlužují ty linie, které musí do budoucna bránit. Takže já předpokládám, že v tuhle chvíli je cílem ukrajinské armády postupovat tak, aby ty pozice, které osvobodí, byly z dlouhodobého hlediska dobře bránitelné. Ideálně, aby na křídlech měly třeba nějaké větší toky řek, které znesnadňují protivníkovi to jejich přejítí. protože to zase znamená zvýšené nároky na Ukrajince, co se týče na živé síle, co se týče techniky, kterou budou muset nasadit k tomu, aby ty kapsy, které v tuhle chvíli vytvořili, aby je udrželi i do budoucna.
0: A tady ještě nutno podotknout, že oba ty směry, o kterých se tady bavíme, to znamená na Melitopol a na Doněc, znamenají ohrožení ruské železniční dopravy, protože ta trať, která vede z Krymu na severovýchod... Vede sice přes Melitopol, ale dále pokračuje přes Tokmak, který je mnohem blíž frontě a když se dostanou no dostatečně blízko, mohou zesílit ostřelování Tokmaku. A stejně tak Doněck je klíčový železniční úzel.
1: Já Nemám k tomu co dodat. My jsme se o tom bavili vlastně loni, touto touhle dobou, kdy jsem říkal, že není nutné prostě dobývat Mariupol nebo není nutné dobývat Melitopol. Bylo by ideální, kdyby Ukrajinci kdekoliv dosáhli pobřeží. Oni nepotřebují držet nějaký přístav, protože Kerckou úžinou vlastně k ním nic nepropluje. Takže je to jenom o tom, že kdyby se dostali k pobřeží, tak by mohli eliminovat ruskou přepravu námořní v Azovském moři, mohli by účinněji ostřelovat Krymský poloostrov, ale i to, že se dostanou tak daleko, aby mohli klasickými prostředky likvidovat Rusům logistiku, spojení těch dvou armád bude veliký úspěch.
0: Já děkuji za návštěvu.
1: Díky za pozvání. Nashledanou. Nashledanou.